1: Tierra Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales a cumbanchar. Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en el César, lo que es el César, periodismo con enfoque social, 21 de enero del 2023, gracias a todos ustedes por estar conectados, sintonizando MUNER Isman Radio 790M y ya iniciamos esta temporada nueva de este programa, un año nuevo que seguramente trae bendiciones, prosperidad, salud y buenos momentos para vivir. Con la familia, con los amigos y con aquellos seres queridos y ustedes son parte de este proyecto de Nueva Cuenta agradecerle a todo el equipo de Munera Isman Radio por abrirnos las, las puertas y sobre todo para brindarles un programa informativo pero también un programa que ustedes puedan disfrutar con buena música, con temáticas que lleguen a ese sentido social, sobre todo para que aquí podamos entre nosotros aprender, conocer y sobre todo tener una conversación en torno a un café. Y apro aprovecho para agradecerle a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster, gran amigo, gran, gran compañero, que no podría ser posible este programa sin la magia en sus manos. Un abrazo para Juan Diego. Y listo, ahora sí vamos a arrancar porque tenemos información para todos ustedes. No olviden mi cuenta de Twitter, arroba César Montoya P. Así me pueden encontrar, me pueden mandar comentarios, sugerencias, para que entre todos podamos seguir enriqueciendo la parte informativa de este espacio radial. Y hoy estamos con música de 1993. Las viejas generaciones la conocemos muy bien. No sé si las nuevas generaciones, pero para eso hoy traemos música vintage.
0: En el César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage Sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
1: 3 de la mañana, Gloria Estefan y su gran éxito de 1993, Mi Tierra, y precisamente la cantante cubanoamericana sigue abriendo puertas para los artistas hispanos. Esta semana se anunció que la cantante, actriz y compositora cubana entrará al Salón de la Fama de Compositores de Estados Unidos. Es la primera compositora latinoamericana en ingresar al prestigioso club. De esta manera pues también es importante decir que Gloria Estefan le abrió las puertas a los nuevos artistas Una de ellas fue a Shakira, bueno sin fin, a Ricky Martin, Enrique Iglesias de toda esa época de los 90 La organización incluye a los artistas 20 años después de su primer éxito comercial Así entonces iniciamos al César lo que es de César con buena música, mi tierra, Gloria Estefan. Llegó el momento de conocer una zona saludable. La
2: te duele, la te
0: da, en Al no César, lo que es del César, resaltamos en La Zona Saludable esta nota.
1: cuatro de la mañana y en la zona saludable en este programa tenemos que contarles que salud para el alma es una estrategia que llega desde la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia una estrategia que busca poder coordinarse con otras entidades del departamento y de los diferentes municipios antioqueños para poder abordar la temática de los trastornos mentales. Este programa trabaja en la formación psicosocial, hablando sobre temáticas que quizás para algunos pueden ser mitos. Por eso hoy traemos a Juliana Cataño López, coordinadora de Salud para el Alma. Estaremos conversando con ella. Muy buenos días. La saluda César Augusto. Muy buenos días, César, para usted y para toda la
2: audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Muy importante, Juliana, porque años atrás la salud mental era un tipo de mito, algo que no se visibilizaba. Por eso me gustaría iniciar preguntándole cuándo y cómo nace el proyecto de Salud para el Alma, qué impacto pedagógico ha tenido esa estrategia, la cual busca crear conciencia sobre la importancia de la salud y bienestar mental. Eh, bueno, Salud para el
2: Alma, digamos que fue una apuesta que nació en la pandemia. Eh, salud para el Alma, eh, lo que buscaba en su momento era dar acompañamiento emocional y psicosocial a todas estas personas que cuando estuvimos en cuarentena, eh, digamos que descubrieron que tenían unos riesgos eh, en términos de trastornos mentales o incluso eh, sus trastornos mentales empezaron a, a, a deteriorar su estilo de vida. Entonces eh, iniciamos con una línea telefónica donde dábamos apoyo a estas personas y eh, a través de unos streamings empezábamos a, a enseñarle a, la, a los psicosociales de los municipios y a la comunidad todo lo que tenía que ver con el autocuidado. Y finalmente con un programa de televisión que tenía el mismo nombre del, del programa Bandera del Gobernador, eh, Salud para el Alma, donde escuchábamos a las, a las personas y pues hacíamos todo lo que tenía que ver con psicoeducación. Ahí nació Salud para el Alma y eh, en un premio del de nivel nacional eh, con el nombre de estrategias que nacieron para la, con la pandemia para quedarse, pues ahí estuvo Salud para el Alma, precisamente eh, porque el programa permitió a las comunidades empezar a hablar de del tema de Salud para el Alma o de salud mental mejor que, eh, digamos, cargaba con tanto estigma en su momento.
1: Es fundamental para las personas, para los ciudadanos, saber que tienen esta opción, Juliana, de que puedan eh, ingresar a la página de la Gobernación de Antioquia y buscar toda la información referente a Salud para el Alma. Recordemos, entonces, la línea que las personas pueden consultar. Por ejemplo, en Medellín, ahí está la línea Amiga Saludable, que es el 444-4448, para aquellos que pues, en algún momento necesiten este tipo de apoyo. Y le voy a contar un poquito a Juliana y a todos los radioescuchas que la promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de la salud eh, mental pues también tienen que ser abordadas desde las intervenciones de promoción y prevención, centrarlas en identificar los determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental para luego intervenir a fin de reducir los riesgos ...y aumentar la resiliencia... ...y crear entornos favorables... ...para la misma... ...Juliana, a mí me gustaría... ...también precisar... ...en una de las preguntas que tenemos... ...la mayoría de los habitantes... ...de Medellín, de Antioquia y de Colombia... ...porque los problemas de salud mental... ...no discriminan ni edad, género, raza... estatus social, etcétera... ...sin embargo, la Organización Mundial de la Salud... ...afirma que el suicidio... ...es la cuarta causa de muerte... ...entre los jóvenes de 15 a 29 años... ¿Por cada vez es más notorio que los jóvenes sean vulnerables a estos episodios como la depresión, la ansiedad y los, los trastornos del comportamiento? Precisamente,
2: eh, digamos que la pandemia nos, nos nos permitió empezar a hablar del tema de salud mental. Por eso es más visible en este momento. No es que los, los jóvenes o, o los niños incluso, o los adultos jóvenes, eh, hayan empezado a desarrollar problemas o trastornos mentales en el último año. La pandemia nos permitió hablar de eso. Antes no lo hacíamos. Entonces digamos que sufrían solitas las personas que tenían trastornos mentales porque no lo conversaban con las familias. Las familias no sabían que, que ver a un adolescente eh, aislado, solo, eh, después de que, de que era un, un adolescente completamente sociable, era un riesgo, simplemente decían eh, está pasando por la época dura de la vida que es la adolescencia y, hay, y habrá que dejarlo ahorita con, con todos los procesos de educación y de sensibilización que se están haciendo no solo desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia sino desde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, las diferentes alcaldías del departamento de, lo, de los municipios del departamento pues se ha evidenciado que estos chicos y estas chicas, estos niños y estas niñas pues presentan situaciones que requieren ser, ser atendidas nuestros programas eh, digamos que han permitido que identifiquemos de manera temprana esos riesgos de los que hablabas esas, esas situaciones críticas de las que hablabas y podamos atenderlas a tiempo, miren, en la pandemia eh, fue muy común que muchas familias cuando estuvieron eh, en cuarentena descubrieran que sus hijos tenían trastornos mentales, descubrieron eh, que, que habían situaciones complejas. Entonces, eh, digamos que tuvieron que empezar a, a pedir ayuda y por eso incrementaron incrementaron las, las cifras de atención en estos en estos cursos de vida. Sin embargo, no es un tema nuevo desde siempre. Eh, o bueno, hace algo así como 10 años... Hemos, hemos visto el incremento eh, por la solicitud de atención de, de poblaciones entre 14 y 29 años y eh, eso da respuesta de alguna manera a que hoy estemos hablando de ello por, por el el digamos el bajo estigma que, que tiene hoy eh, el tema de la salud mental después de todo lo que vivimos en pandemia.
1: Juliana, a la fecha se ha identificado otro grupo poblacional vulnerable a estos trastornos de salud mental, aparte de los jóvenes?
2: Realmente todos tenemos todos tenemos riesgos. Sería, eh, digamos, muy arriesgado hablar de, de, de un grupo poblacional específico porque los trastornos mentales, eh, adicional a los trastornos, el consumo de sustancias psicoactivas, adicional a ello eh, el tema del suicidio, eh, las diferentes formas de violencia, digamos que todos, todos estos temas que hacen parte de la salud mental no son eh, digamos respuesta a un solo factor, eh, estas, estas temáticas son multifactoriales, es decir, responden a un montón de situaciones que se presentan a lo largo de la vida y que, y que no podemos ver solo desde el sector salud, tenemos que hablar de muchos, de muchos casos. Yo, yo pongo un ejemplo y es, yo no puedo hablar de que una persona tiene un trastorno de ansiedad y que hay que intervenirlo con, con un tema médico. Cuando esta persona vive en una casa donde cada que llueve el techo está a punto de caerse, claro, yo también sentiría ansiedad y, y, y yo también estaría todo el, mundo, todo el tiempo preocupada por el aguacero que va a caer o que no va a caer, y ahí la solución a este problema, más que un médico, es arreglen el techo de esa vivienda, entonces, digamos que teniendo en cuenta de que la salud mental es un tema multifactorial y por ende necesita intervención de todos los sectores, no solo del sector eh, salud, en este caso, por ejemplo, la intervención tendría que ser de vivienda, habrá momentos en que la intervención tendrá que ser de eh, educación, en otras ocasiones de salud, de cultura, de, de deporte, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el tema de salud mental es multifactorial, que adicional a ello requiere el, la intervención de todos los, los actores eh, que tenemos, y no solo los institucionales, sino también los comunitarios, pues identificamos que el tema de la salud mental puede afectar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, por igual, dependiendo precisamente de esas condiciones de vida que tengan y de esos factores de riesgo, factores protectores eh, que vayan desarrollando en, en las comunidades.
1: Hoy estamos con Juliana Cataño López, Coordinadora de Salud para el ALMA, y le voy a compartir un dato a usted y a todos los que están con nosotros conectados en el César, lo que es del César, en Colombia se presentan en promedio un intento de suicidio cada 20 minutos, según datos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Algunas de estas cifras se convierten en dolorosas ausencias que dejan una herida abierta en miles de familias. 2.962 personas se suicidaron en el país durante el 2021. De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, 214 más, en el 2020, un preocupante aumento cercano al 8%. Juliana, finalmente, y para agradecerle su tiempo, su amabilidad, aprovecho para agregar, ¿ustedes como dependencia tienen algún plan con el metro de Medellín para evitar que las personas tomen la decisión de suicidarse en este medio de transporte? Claro que
2: sí, nosotros estamos trabajando con el metro y con todo el Valle de Aburrá, con todos los municipios del Valle de Aburrá, del área metropolitana, donde tienen estaciones, eh, estamos haciendo unos procesos de psicoeducación, hemos trabajado eh, con las comunidades, estamos trabajando eh, también con, con los empleados del metro, estamos haciendo eh, todo un seguimiento a las situaciones que allí se presentan, y adicional a ello, estamos trabajando en todo el departamento de Antioquia porque finalmente el metro no lo usan solamente las personas que, vive, que vivimos en el área metropolitana, sino personas de todo el departamento de Antioquia a través de, de, de la generación de factores protectores para evitar eh, el, el tema del suicidio. Eh, yo, si me permites, voy a dar la línea telefónica también del departamento de Antioquia, la línea telefónica de Salud para el ALMA, para que todas aquellas personas que están en cualquier municipio del departamento, si tienen alguna situación eh, que requiera conversar con alguien, que requiera ayuda, pues ahí tendremos como apoyarlos. Es 018000-413-838, 018000-413-838. Eh, adicional a ello, en todos los municipios tenemos una red protectora que está conformada por eh, los profesionales de las administraciones municipales y también por comunidad, donde estamos haciendo el acompañamiento para generar factores protectores que disminuyan ese riesgo de comportamiento eh, suicida. Cuando ustedes, comunidad, identifiquen situaciones de riesgo o, o identifiquen a comunidad que de alguna manera ha cambiado... Eh, su estilo de vida de una manera, eh, digamos, repentina y extrema, pues los invitamos a que pidan ayuda a las, a, las, a las instituciones de los municipios. Las personas que tienen ideación suicida tienden a retraerse un poco y no llegan donde nosotros, no llegan don, a nuestros programas. Entonces, digamos que lo, lo que estamos haciendo es educando a la comunidad para que identifique sus riesgos y acompañen la activación de rutas Estamos eh, con el Metro de Medellín teniendo unos centros de escucha para que aquellas personas que tengan eh, angustias tengan con quien conversar. Y, y bueno, estamos generando una cantidad de estrategias de resiliencia, de involucramiento parental que pueden encontrar en la página web de la Secretaría Nacional de Salud de Antioquia, que es www.dsssa.gov.co slash salud para el alma. Y que en esos, eh, digamos, en esas estrategias pueden encontrar respuesta a situaciones que, que a veces creemos que no tienen solución. Entonces sí, sí estamos trabajando con el MECI, conjuntamente con sí. el de Antioquia, para que a través de estas eh, estrategias como resiliencia, involucramiento parental y la línea telefónica podamos dar respuesta a las, a las situaciones que hoy agobian a los antioqueños y las antioqueñas. Y evitemos entonces eh, el tema del comportamiento suicida que hoy nos afecta tanto.
1: Perfecto. Gracias, Juliana Cataño López, coordinadora Salud para el Alma, eh, un programa y una estrategia de la gobernación de Antioquia. Un abrazo, buen fin de semana y seguramente la estamos contactando eh, próximamente. Eh, vámonos entonces a un corte comercial aquí en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Mujeres en Colombia Tech de las Américas 2023. Colombia,
2: Tex de las Américas. La feria de textiles, insumos, maquinaria, tecnología y moda más grande de Colombia.
1: Un evento organizado por Inex Moda del 24 al 26 de enero en Plaza Mayor. Munera Fan Radio en Colombia Tech de las Américas con solo para
2: mujeres.
0: Colombia, Tex de las Américas. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Munera Itzman Radio. Una imagen en palabras. Ay.
1: Siete, 7.20 de la mañana estamos en Alcesar, lo que es el César, temporada 2023. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Y una imagen en palabras, los antioqueños le piden a las autoridades hacer frente a los suicidios en el metro de Medellín, en el departamento antioqueño, según cifras de medicina legal. Hasta noviembre del 2022 se reportaron 453 suicidios. 363 fueron hombres y 90 mujeres. En El último mes, dos personas pues ya se han lanzado a las vías del metro despertando mayor preocupación por la salud mental en la ciudad llegó el momento de al sabor de un cafecito
0: al sabor de un cafecito con
1: y para tomarnos un café tenemos en la línea al concejal de Medellín el señor Simón Pérez, muy buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días César, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en esta mañana empezando esta nueva temporada 2023 del programa y de, y de todas las metas que vienen pues, para pa la ciudad sobre todo.
1: Un saludo muy especial y buen año para usted también concejal. Venimos hablando en este programa sobre los problemas de salud mental que se afrontan día a día y que estamos percibiendo pues constantemente. Precisamente, concejal, ¿cuál es su percepción sobre la problemática de salud mental que afecta a tantos ciudadanos y qué propuestas se vienen impulsando desde el consejo de Medellín para apoyar a la
3: población vulnerable? Mire, lo primero es que evidentemente es un problema que ha venido en crecimiento, un problema público que ha venido en crecimiento, eh, es digamos eh, uno de los grandes eh, problemas que, que afrontan las ciudades eh, en el mundo, eh, creo que la pandemia agravó situaciones relacionadas con, con la salud mental y, y evidentemente, usted lo decía ahorita, cuando mencionaba las cifras de, 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 de por ejemplo, suicidios en la ciudad, pues eh, uno ve que, que en realidad la situación hoy es peor que que lo que era hace no sé hace un, hace unos años en, en materia de, de salud mental yo creo que eh, la situación hoy es alarmante estamos eh, ante yo creo que una crisis una también es una una epidemia que vive la sociedad y y yo creo que definitivamente no solamente por 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 los temas del metro porque al fin y al cabo pues la situación del metro eh, eh, es simplemente una arista de un problema mucho más amplio y mucho más complejo eh, y, que, y que verdaderamente tenemos que hacer algo porque estamos en una sociedad que César eh, eh, hace algo y es que eh, está exigiéndole mucho a la gente eh, productividad, ser alguien, no ser un fracasado, eh, las redes sociales también impactan en ese sentido a las personas en las exigencias eh, mostrándoles el lujo eh, bueno entre mil cosas más y eso hace que también eh, a, eh, la situación hoy se agrave y personalmente pues estemos en una crisis que de verdad pues merece una atención rápida y oportuna y usted me decía que 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 qué está haciendo el Consejo de Medellín pues o que o desde el Consejo que qué se, se está haciendo y qué se puede hacer y particularmente para este año bueno, en particular le, les cuento que el Consejo de Medellín pues tiene una comisión de control político sobre el tema del suicidio y, las, y en general la, la, la salud mental, y que en ese sentido esa comisión lo que avanza es en analizar justamente las políticas públicas que se pueden eh, eh, o, que, o que se deben intervenir pues para, para, para esa situación. Eh, particularmente yo le digo una cosa a César eh, de lo que ha pasado en la Comisión accidental. Yo le quiero a usted decir algo. A lo primero es que eh, la situación, por ejemplo, en los colegios, en los colegios es fundamental este, este, este asunto de la salud mental eh, y, y la verdad pues hemos visto que, por ejemplo, programas como Entorno Protector han tenido una alta rotación del personal de los psicólogos y eso ha afectado la situación de salud mental allí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eh, usted sabe que cuando uno tiene un psicólogo uno para tener la confianza de contarle situaciones se requiere un proceso, o sea, es un tema de proceso. Y, y cuando a ti te están por, por razones políticas cambiando tu psicólogo, pues a veces, varias veces en el año, que es lo que ha ocurrido algunas veces en la Secretaría de Educación de Medellín, eh, pues eh, qué confianza va a tener uno eh, si a los dos o tres meses llega uno nuevo y, y definitivamente entonces esto 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 afecta a una población que... Que, que está muy expuesta la población de los jóvenes, está muy expuesta a los problemas de salud mental por lo que por, por lo que decía ahorita, porque, porque las redes sociales, las exigencias de, de esta sociedad, del capitalismo. Entonces, digamos que hemos identificado que por ejemplo ahí ha habido una falencia grande en la administración, en, en esa rotación del personal, eh, porque, porque entonces impide que haya procesos, que, que haya confianza con los estudiantes, y, y que entonces, pues obviamente pues situaciones que se pudieron haber pues eh, prevenido eh, terminan en sucesos lamentables. Y yo creo que, bueno, eso es una situación compleja. Entonces la Comisión accidental ha evidenciado este tipo de cosas, no solo estas sino otras más que, que que se han venido dando de la mano de otros concejales que, que han venido trabajando el tema. Y, y, y yo creo que, pues por ejemplo, eh, es muy importante también ver que hay unas poblaciones que particularmente tienen más riesgos que, que otras, ¿cierto? O sea, o, o que por lo menos presentan eh, un, 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 una mayor probabilidad de, 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 de tener dificultades eh, en materia de salud mental. Y yo creo que, que, que ahí también se requiere que la administración haga pues, acciones efectivas. Ha hecho cosas, pues digamos, y eso también hay que decirlo César, eh, yo no sé si usted conoce los escuchaderos César, eh, sí señor. Bueno, que que por ejemplo justamente también en el metro una opción de justamente eh, en el medio pues también de la pandemia de escuchar la gente de de, de, de dar pues digamos opciones a las personas que que quizá tienen problemas y, y tienen que 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 digamos buscar una salida pero pero insisto o sea esto es un tema integral que va también desde la atención en los colegios que va también desde desde la formación de las familias también, de que va también desde, desde digamos, incluso un cambio también cultural que requiere de la sociedad en las exigencias que le hace, se le hacen a las personas. Entonces, eh, para concluirse, el Consejo de Medellín tiene que incrementar el control político, tiene que hacerle más seguimiento a la política pública o a las políticas públicas que en la ciudad están relacionadas con... Con la prevención de, del suicidio, en general con un tema integral de, de la atención de la salud mental en la ciudad. Es importante, le voy a decir una cosa pues ya para pa concluir, eh, César, porque porque sé pues que también el tiempo es muy limitado. Eh, mire, Medellín, por ejemplo, solamente le voy a decir una cosa. Hoy, atender la salud mental puede ser un lujo. Puede ser un lujo, César. porque puede ser un lujo? Porque una atención psiquiátrica es costosa y que no, no siempre a través de nuestro sistema de salud eh, se, se dan las garantías para que una persona de bajos recursos pueda acceder a ello. Eh, también es importante decir que, por ejemplo, que hospitales mentales tiene Medellín públicos, tiene la urgencia Medellín de, 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 de tener eh, un, un hospital mental público eh, para atender situaciones eh, y eso también es una urgencia que, que por ejemplo ahorita que va a empezar la discusión de una nueva elección se requiere que los candidatos a las alcaldías pues planteen acciones también efectivas para esta problemática y, y el consejo su papel de control político pues eh, es, es, es también eh, justamente orientar estas situaciones y ver qué ha funcionado en otros países por ejemplo eh, entendiendo que, insisto, pues las cifras son alarmantes, vienen en, en, en aumento y que también pues es, es un problema, digamos, de salud pública que pues, yo diría que es uno de los principales que afecta hoy a Medellín. Total.
1: Gracias al concejal de Medellín, el señor Simón Pérez Londoño, por su tiempo, por sus conocimientos, por estar ahí haciendo ese control político y sobre todo con estos proyectos de acuerdo que al fin y al cabo usted lo mencionó, se debe de ver como parte de la salud pública de una ciudad. Un abrazo, buen inicio de año. Seguramente lo vamos a estar contactando. Un abrazo,
3: concejal. No, muchas gracias a ti y a todas las personas que escuchan. Este programa les deseo también un feliz 2023, que sea próspero para para todos ustedes y, y, y también eh, para el programa, que de verdad que requerimos espacios de conversación, de diálogo, de información eh, y que vengan buenos vientos para, para cada uno de ustedes, eh, César.
1: Gracias, concejal. A todos ustedes también agradecerle la sintonía hoy en Mineralisman Radio 790M. Los dejamos con otro gran éxito de Gloria Estefa Conga en 1985. Los esperamos el próximo sábado. Recuerden, sean felices y sonríen. Do you to do that con beat? <laughs>